0: Wat is Gods kerk? Efeze 7 voor half 2, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Vandaag wil ik graag me u het woord van waarheid delen wat betreft Gods kerk. Hoewel ik hier kan staan en eindeloos over Gods kerk kan spreken, beginnend met het boek van Genesis en praktisch de hele Bijbel doorlopend, wil ik me focussen op de volgende passage om uit te leggen wat Gods kerk is en wie de ware leden van de kerk zijn. Welke, de kerk, zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Laten we beginnen de etymologie van het woord, kerk, te onderzoeken. Laten we eerst uitzoeken wat het woord, kerk, betekent. De etymologische oorsprong van het woord kerk is terug te voeren tot het Griekse woord kuriakos, dat betekent met betrekking tot de Heer. Het woord kurios betekent meester of Heer, en dit Griekse woord kuriakos duidt op diegenen die betrekking hebben op de Heer, het woord kerk is een samenkomst die toegewijd is aan Hem. In het Oude Testament wordt het Hebreeuwse woord kahal gebruikt om de kerk aan te duiden. In het Grieks wordt het woord kerk gewoonlijk geschreven als ekklesia. Dit Griekse woord is gelijk aan het Hebreeuwse woord kahal, dat congregatie, betekent, en ekklesia, dat letterlijk vertaald uitroepen van betekent omdat het Griekse woord eka verwijst naar vanuit en kaleo betekent te roepen. Dit is wat het woord kerk betekent in ons korte onderzoek naar de etymologische oorsprong. Over het algemeen, wordt het Griekse woord, ekklesia, gebruikt om, de mensen van God die geroepen zijn uit de wereld en geheiligd werden van de rest te beschrijven. In het Nieuwe Testament, in het bijzonder gebaseerd op de leerstellingen van Paulus, wordt de kerk gezien als een speciaal concept dat het lichaam van Christus omschrijft. Ik herhaal hier wat de concordantie van de Bijbel over de kerk zegt. Zoals gezegd, de oorsprong van het woord kerk gaat terug tot het Griekse woord kuriakos, dat behorend tot de Heer betekent. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord ekklesia, congregatie, gebruikt om de kerk aan te duiden en het gelijkwaardige Hebreeuwse woord in het Oude Testament is kahal. Kortom, het woord kerk betekent de geroepen bijeenkomst, duidend op Gods mensen geroepen uit de wereld en geheiligd van de rest. Daarom kunnen we de kerk definiëren als de bijeenkomst van diegenen die toebehoren aan de Heer, of als de samenkomst van diegenen die geroepen werden uit de wereld. God heeft ons uit deze wereld geroepen om ons te scheiden van de rest. Met andere woorden, het woord kerk betekent de samenkomst van diegenen die gedifferentieerd zijn van de mensen van deze wereld. Dit is hoe wij de kerk moeten begrijpen. De kerk is het lichaam van Jezus Christus, net zoals het geschreven staat in de geschrifte passage van vandaag, welke de kerk zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Het bekent ook de samenkomst van diegenen die God heeft geroepen uit de wereld om van hen ervan te onderscheiden. De kerk is inderdaad het lichaam van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat het de vervulling van Jezus Christus is die alles in allen vervult. Dit betekent dat het door de kerk is dat God alles en iedereen zegent. Net zoals het woord van God zegt dat de kerk zijn lichaam is, is het de samenkomst van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en daarom is niets anders dan de kerk het koninkrijk van God. Jezus Christus is de koning van dit koninkrijk van God, en wij zijn, zijn mensen en zijn vazallen. U en ik zijn de leden van de kerk die geroepen zijn en onderscheiden door God. Hoe heeft God zijn kerk gevestigd? Om deze vraag te beantwoorden, zou ik graag uw aandacht willen richten op Matthäus hoofdstuk 16. Laten we hier naar Matthäus 13 over 4 smiddags min 19 kijken, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, Vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen, dat ik, de zoon des mensen, ben. En zij zeiden, sommige, Johannes de Doper, en andere, Elias, en andere, Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij, dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende, zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem, Zalig zijt gij, Simon, Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, en zo wat Gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat Gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Hier sprak de Heer duidelijk over de Godgevestigde kerk. Toen Jezus de regio van Caesarea Philippi bereikte, vroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des Mensen, ben? Matthäus 13 over 4 smiddags. Om deze vraag anders te formuleren, Jezus Christus vroeg zijn leerlingen, ik werd geboren in deze wereld als de zoon van mensen, maar wie zeggen de mensen dat ik ben? De leerlingen antwoordden hem en zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elias, en andere Jeremia of een van de profeten, Matthäus 14 over vier smiddags. Jezus vroeg hen opnieuw, maar gij, wie zegt gij, dat ik ben? Matthäus kwart over vier smiddags. Simon Petrus stapte naar voren en gaf de Heer een moedig en duidelijk antwoord van geloof, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus zei toen tegen Petrus, Zalig zijt gij, Simon, Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is, Matthäus 17 over 4 smiddags. Jezus zegt hier tegen Petrus dat het God de Vader was die dit aan hem openbaarde. Hij zei verder in de versen 18-19: En ik zeg u ook: dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen Jezus hier zei, Gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zei hij dat hij zijn kerk op het geloof van Petrus zou bouwen. Toen Petrus zijn geloof aan Jezus beleidde en zei, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, prees Jezus hem voor zijn geloof en zei tegen hem, Dit is niet iets dat u zelf hebt geleerd, maar het is wat God de Vader aan u geopenbaard heeft. Hij zei verder tegen Petrus, op deze rots, dat wil zeggen op uw geloof, zal ik mijn kerk bouwen. Waarom zei Jezus dit tegen Petrus? De Heer legde hier aan ons uit hoe God zijn kerk gevestigd heeft. In de tijd van Jezus, zeiden sommige mensen dat hij Johannes de doper was, sommige zeiden Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. In tegenstelling tot dit, beleide Petrus aan de Heer, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, Matthäus 16 over 4 smiddags. Nadat Petrus deze beleidenis maakte, zei de Heer tegen hem dat hij zijn kerk door Petrus zou bouwen, en hij gaf hem de sleutels van het Koninkrijk van de hemelen. God was in staat zijn kerk door Petrus te bouwen. Het geloof van Petrus werd duidelijk getoond door zijn beleidenis, want hij beleidde zijn geloof aan de Heer door te zeggen, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. De Heer Jezus is inderdaad de Christus en de Zoon van de levende God. De Heer is niet alleen God de schepper die het universum maakte, maar Hij is ook haar koning en haar absolute heerser. En de Heer is de hoge priester van het koninkrijk van de hemel, onze verlosser en onze profeet. Petrus beleide dat hij in al deze ambten van Jezus geloofde, door tegen hem te zeggen, U bent mijn koning, de schepper van het universum, haar heerser en haar verlosser. U bent naar deze aarde gekomen als de verlosser van het universum, en door uw lichaam aan God de Vader te offeren, hebt u ons allen gered. U bent de hoge priester van het eeuwigdurende koninkrijk van de hemel, en u bent ook de profeet die de waarheid tegen ons spreekt. Toen Petrus zo zijn geloof beleide, prees Jezus hem voor dit geloof en zei, Zalig zijt gij, Simon, Barjona. Matthäus 17 over 4 smiddags. Hij zei verder tegen Petrus, Gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, Matthäus 18 over 4 smiddags. Jezus zei ook tegen Petrus, En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn, Matthäus 19 over 4 smiddags. En hier in de passage van vandaag, staat geschreven dat de kerk, is zijn lichaam, die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Bij elkaar genomen, betekenen deze passages dat God zijn kerk vormt door diegenen die hetzelfde geloof hebben als dat van Petrus, en God zegent alles en iedereen in dit hele universum door zijn koninkrijk. Het is op het geloof van diegenen die in Jezus Christus de Verlosser geloven dat God zijn kerk bouwt. Waar de Heer hier tegen Petrus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, Matthäus 18 over 4 middags min 19. De sleutels van het Koninkrijk van de Hemel verwijzen hier naar niets ander dan het geloof van Petrus. Petrus beleidde zijn geloof door tegen de Heer te zeggen, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, en het is dit geloof dat de kerk van God predikt. Met andere woorden, door Gods kerk, kunnen de mensen horen en met hun harten geloven dat de Heer de Christus is, de schepper van het universum, de koning, de verlosser, de hoge priester en de profeet. En als we geloven dat de Heer de Zoon van God is, onze verlosser, onze meester en onze eigen God, dan bouwt Hij zijn kerk op ons geloof. Bovendien, bouwt de Heer niet alleen de kerk op ons geloof, maar hij heeft het ook onmogelijk gemaakt voor welke macht dan ook deze kerk te overheersen. U en ook ik hebben geloof in het evangelie van het water en de geest, en de Heer zei dat hij zijn kerk op dit geloof van ons zou bouwen. De Heer is de Christus en de Zoon van de levende God. En sinds wij geloven in het evangelie van het water en de geest, is ons geloof hetzelfde geloof als dat wat Petrus beleidde. God zei dat hij zijn kerk door dergelijke gelovigen zou bouwen, en hij vervult alles in allen door deze kerk, het Koninkrijk van God. Dit betekent dat iedereen gezegend is door Gods kerk. Anders gezegd, het is door zijn kerk dat God zijn geestelijke zegeningen aan iedereen schenkt. Niets kan ooit de autoriteit van Gods kerk overwinnen. De Heer zei, en de poorten der hel zullen dezelfde, de kerk, niet overweldigen, Matthäus 18 over 4 smiddags. Daarom, niemand kan ooit het geloof van een rechtvaardig persoon die een lid van de kerk is geworden overweldigen. Geen enkele onderdrukking of vervolging komend uit de poorten van de hel kunnen ooit het geloof van de rechtvaardige overwinnen. Zelfs als de rechtvaardige gedood wordt, hun geloof in de rechtvaardigheid van God kan nooit worden overwonnen. Dat is omdat de Heer het hoofd is van de kerk en wij de rechtvaardigen zijn lichaam zijn. Heeft de Heer de dood niet overwonnen door van de dood te verrijzen? Inderdaad, de Heer overwon niet alleen de lissen van de duivel, maar hij reinigde ook al de zonde van iedereen en droeg de veroordeling van zonde voor het hele menselijke ras, en daarom kunnen diegenen van ons die in deze waarheid geloven nooit overwonnen worden de slechterikken. Wat is Gods kerk dan? Het is het Koninkrijk van God. Dat is waarom Jezus zei dat de poorten van de hel nooit Gods kerk kunnen overweldigen. En dat is ook waarom de Heer tegen Petrus zei, En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn, Matthäus 19 over 4 smiddags. Daarom, niemand kan ooit de samenkomst van diegenen die toebehoren aan de Heer overwinnen, Diegene die de Heer geroepen heeft uit de wereld zodat zij God ontmoeten en in zijn kerk verblijven. Geen enkele macht op deze wereld, nog een politieke autoriteit, nog een wet, nog ethiek, nog een religie, nog een kracht kan ooit de kerk overweldigen. De Heer heeft de sleutels van het koninkrijk van de hemel aan diegene gegeven van wie het geloof zoals dat van Petrus is, zoals hij hier zei, en ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, en zo wat Gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat Gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn, Matthäus 19 over 4 smiddags. Met andere woorden, aan diegenen die het geloof van de rots hebben, heeft de Heer de sleutels gegeven om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Daarom, Gods kerk is de samenkomst van diegenen die deze sleutels, om het koninkrijk van God binnen te gaan, hebben. Vandaag, sinds wij geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben wij de sleutels van het koninkrijk van de hemel en de macht anderen naar dit koninkrijk te sturen. Dus, wat Gods kerk, zijn dienaren en heilige binden aan deze aarde zullen ook gebonden zijn in het koninkrijk van de hemel. Wat de kerk bindt is ook gebonden in de hemel, en wat de kerk ontbindt wordt ook ontbonden in de hemel. Dit is de macht die God aan zijn kerk heeft gegeven. Wij zijn allen dankbaar voor deze macht die zowel majestueus en vreselijk is tegelijkertijd. Toen de Heer zei dat hij de sleutels van het koninkrijk van de hemel aan Petrus zou geven, zei hij het volgende tegen hem, ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Wat u bindt op aarde zal ook gebonden worden in de hemel, en wat u ontbindt op aarde zal ook ontbonden worden in de hemel. Predik het geloof dat u net aan mij beleden hebt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Verspreid het evangelie van het water en de geest waar u in gelooft. Diegenen die luisteren naar uw woorden en in dit ware evangelie geloven zullen gered zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, maar diegenen die uw woorden niet accepteren en weigeren te geloven in dit ware evangelie zullen het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. De autoriteit van de kerk is daarom bijzonder groot. Echter, ondanks dat Gods mensen zo een wonderbaarlijke autoriteit hebben, zijn veel mensen zo onwetend dat zij vaak de heilige vervolgen. Maar zij moeten voorzichtig zijn dat zij geen ellende op zichzelf richten. Toen de kerk van Pogheon probeerde het evangelie van het water en de geest te verspreiden, waren er mensen die zich rond de kerk posteerden en de kerk slecht maakten. Blijkbaar, gebeurde dit door mensen die de kerk hadden verlaten. Maar later hoorde ik dat iemand uit deze mensen zijn huis zag afbranden, iemand anders werd krankzinnig en weer iemand anders was betrokken bij een auto-ongeluk. Dit is wat hen feitelijk gebeurde. Wij wilden natuurlijk niet dat deze dingen gebeurden, maar zij hadden om God straf gevraagd door tegen zijn kerk te staan. Ondanks dat de kerk van God het evangelie van het water en de geest aan hen predikte, voor hen bad en innig voor hen zorgde, haatten zij Gods kerk en maakten de kerk openlijk slecht. Zij verafschuwden de kerk niet alleen, maar zij verspreidden ook lasterlijke geruchten om de kerk slecht te maken. En deze mensen werden allen getroffen door tragische ongelukken. Dit gebeurde niet omdat wij dit op de een of andere manier wilden. Verre van, dit gebeurde omdat God gezegd had dat hij iedereen zou straffen die zijn kerk slecht maakt, en wij waren gewoon de getuigen van de vervulling van dit woord. Onze kerk in Seoul bevindt zich op de derde verdieping van een gebouw, en er zit een bakker op de begane grond. Ik hoorde dat sommige van onze predikers deze bakkerij, de bakkerij van Izebel, noemen. Zoals de meesten van u waarschijnlijk weten, was Isabel de vrouw van koning Ashaab die tegen gods mensen stond en idolen aanbad. U kunt zich voorstellen hoe erg de eigenaresse van deze bakkerij tegen de kerk moet hebben gestaan dat onze predikers het de bakkerij van Isabel noemen. De eigenaresse van de bakkerij was geestelijk zo gemeen en had zo weinig respect voor de kerk dat ze van alles deed om ons lastig te vallen, ze klaagde zelfs over de parkeerplaatsen en weigerde deze met ons te delen. Weet u wat er met deze bakkerij gebeurde? Ze ging failliet en de eigenaresse moest alles verbeurd verklaren. Als het verleden ons een lee leert, dan is het wel dat niemand tegen de kerk moet staan, want hoewel al diegenen die hun levens met de kerk hebben verenigd steeds meer gezegend werden in de loop der tijd, werden al diegenen die de kerk haten en er zonder reden tegenin gingen geruineerd. God trapt op dergelijke mensen. Dit doen ons duidelijk dat niemand ooit de macht van de kerk kan overwinnen. De macht van Gods kerk is buitengewoon groot. Jezus zei, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn, Matthäus 19 over 4 smiddags. Deze passage betekent dat al diegenen die met heel hun hart geloven in het evangelie gepredikt door Gods kerk gered kunnen worden om de hemel binnen te gaan. Gods kerk predikt die evangelie van het water en de geest aan iedereen. Al diegenen die luisteren naar dit evangelie en erin geloven kunnen de vergeving van zonden ontvangen, maar al diegenen die niet geloven in dit oprechte evangelie gepredikt door Gods kerk kunnen de vergeving van zonden nooit ontvangen. Dus, het is de kerk die bepaalt of iemand gered is van zonden of niet. Als de kerk tegen sommige mensen zegt dat zij nog niet gered zijn, en dat zij nog steeds gebonden zijn aan de hel, dan zullen zij zeker in de hel eindigen al diegenen die de kerk vervloekt hebben geen keus dan vervloekt te zijn. Dat is omdat de Heer zei dat hij zijn kerk niet alleen op de rots van Petrus geloof zou bouwen, maar dat hij ook een dergelijke onoverwinnelijke autoriteit aan Gods kerk zou geven. Het staat geschreven in 1 Petrus 3 vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Dit betekent dat God al diegenen in de hemel zal accepteren die luisteren naar en geloven in het evangelie van het water en de geest, dat gepredikt werd door Petrus, hen het eeuwige leven geeft en hen tot leden van zijn kerk maakt. Anders gezegd, al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven behoren toe aan de Heer, en al deze mensen zullen alle hemelse zegeningen van de Heer ontvangen. Van de andere kant, als iemand niet in dit evangelie van het water en de geest gelooft dat gepredikt werd door Petrus, zullen zij vanwege hun ongeloof veroordeeld worden voor de zonden die nog steeds in hun harten verblijven. Bovendien, dergelijke mensen kunnen nooit een enkele zegening van de hemel ontvangen. Dat de macht van Gods kerk groot is betekent dat het alles in allen vervult. De Heer zei dat Gods kerk de vervulling van Hem is die alles in allen vervult. Wat dit betekent is dat niet alleen God overal is, maar het betekent ook dat door het evangelie van het water en de geest aan iedereen in deze wereld te prediken die afgedreven zijn van God vanwege de zonde, de kerk iedereen in staat stelt de vergeving van hun zonden te ontvangen en wedergeboren te worden, hen daarmee in beide lichaam en geest te vernieuwen en hen allen te zegenen. Dat is waarom Jezus zei dat deze wereld gezegend werd door God dankzij het evangelie van het water en de geest dat gepredikt wordt door zijn kerk en haar dankzeggingen. Door Petrus kunnen we ons realiseren op welk soort van geloof Gods kerk werd gebouwd. Toen de Heer tegen Petrus zei, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, Matthäus 18 over 4 smiddags, zei hij dat hij Gods kerk op het geloof van Petrus zou bouwen. Dit, op zijn beurt betekent dat God zijn kerk op het geloof dat u en ik hebben in het evangelie van het water en de geest bouwt. En God predikt dit evangelie aan de mensen van deze wereld door u en mij, en God zegent hen door zijn kerk. Daarom, het is door Gods kerk dat deze wereld en het hele universum gezegend zijn. Door welk instelling werkt God op deze wereld? Welke instelling brengt Gods zegeningen naar deze aarde? Het is niets anders dan Gods kerk. Dit is de absolute, voor eeuwige onveranderende waarheid. Hier in het boek van Efeze spreekt de apostel Paulus hoofdzakelijk over Gods kerk. Ergens anders in het boek van Galaten sprak hij over het valse geloof en hij beschreef de bedriegelijkheid van de fysieke besnijdenis en de waarheid van het evangelie van het water en de geest. De praktijk van besnijdenis uit het Oude Testament is vandaag veranderd in de gebeden van Berouw en de apostel Paulus leerde ons hoe verkeerd dit was en hoe het komt dat zoveel christenen werden weggeleid van Gods kerk en het ware evangelie. De apostel Paulus vertelde ons stevig in het evangelie van het water en de geest te verblijven waar hij in geloofde. En hier in het boek van Efeze spreekt hij over Gods kerk, ons lerend dat zelfs voor de stichting van de wereld, God ons koos en ons voorbestemde in Christus gered te worden, zodat hij alles samen zou brengen die in de hemel en op aarde zijn. De apostel Paulus zegt dat God de Vader ons tot zijn eigen kinderen in Jezus Christus heeft gemaakt door het evangelie van het water en de geest, en dat hij zijn kerk op dit oprechte geloof van ons heeft gebouwd. Dit betekent dat al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven toebehoren aan God, aan Christus en aan de kerk. Ieder van ons moet beseffen wat God voor ons door zijn kerk heeft gedaan. We moeten ons goed realiseren dat God door zijn kerk werkt en we moeten hier begrijpen dat elke zegening komt door Gods kerk, en dat Gods wil ook door zijn kerk wordt vervuld. Ondanks dat ik toegeef dat ik zelf machteloos en ontoereikend ben, maar omdat ik geloof in het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gaf, heb ik al het vertrouwen dat de Heer mij zegent en in mijn leven werkt door Gods kerk. God liet zijn kerk de evangelische dienst van het water en de geest steunen, en hij heeft ons de gelovigen veranderd in zijn werkers om dit evangelie van zaligmaking over heel de wereld te prediken. God schenkt al deze geestelijke zegeningen van de hemel aan al zijn dienaren, al zijn werkers en al zijn heiligen verblijvend in zijn kerk. Door in Gods kerk te komen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij onze slechtheid gaan beseffen, en wij volgen onze Heer in gehoorzaamheid ondanks dat onze handelingen niet perfect zijn. En wij geloven ook dat God alles wat zijn kerk doet zal zegenen zolang als het niet tegen zijn wil ingaat, en dat God ons in beide lichaam en geest zal zegenen wij die onze harten met Gods kerk hebben verenigd om trouw zijn werk uit te voeren. Dat is waarom de macht van Gods kerk zo groot is. Mijn medegelovigen, de poorten van de hel kunnen ons de wedergeborenen niet overweldigen, Matthäus 18 over 4 smiddags. Zelfs als onze lichamen vermoord worden, zullen wij opnieuw leven. Door de eerste verrijzenis, openbaring 20 vers 5 tot 6, zullen we weer levend worden gemaakt om voor eeuwig met Christus te leven. In tegenstelling diegenen die ons vervolgen zullen bij de tweede verrijzenis verrezen worden om voor eeuwig in het nooit eindigende vuur van de hel gegooid te worden. Nooit in staat om te sterven zullen zij voor eeuwig lijden. En het is niets anders dan de autoriteit van de Heer die dit teweeg brengt. Mijn medegelovige, toen onze Heer naar deze aarde kwam, droeg Hij onze zonden door zijn doopsel, vergoot zijn bloed tot de dood aan het kruis en verrees op de derde dag weer van de dood. Diegenen van ons die wedergeboren zijn zullen voor eeuwig met de eeuwige zegeningen leven, maar alle anderen diegenen die weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest en diegenen die Gods kerk vervolgen en er tegen ingaan zullen voor eeuwig door God vervloekt worden. God kan dergelijke mensen nooit toleren die tegen zijn kerk ingaan en haar vervolgen. Er is niemand op deze aarde die ooit tegen Gods kerk heeft gestaan en haar overwonnen heeft. Ik weet niet zeker of u ooit de kans hebt gehad om de film Quo Vadis te zien. Deze film speelt zich af tijdens de heerschappij van de Romeinse keizer Nero en zijn zware vervolging van de heiligen. Deze keizer Nero stond niet alleen in de onderdrukking van de christenen, talloze andere Romeinse keizers vervolgden hen ook. Als we de geloofbeleidenis van de apostelen reciteren, dan zeggen we, ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die verwekt werd door de Heilige Geest, geboren werd door de maagd Maria, en geleden heeft onder Pontius Pilatus. De man genoemd Pilatus in de geloofbeleidenis van de apostelen was de gouverneur van Israël gestuurd door de Romeinse keizer. Pilatus leidde het proces van Jezus in zijn rechtbank en ondanks dat hij wist dat Jezus onschuldig was, sprak hij een onrechtvaardig oordeel uit omdat hij bang was om een massa opstand onder de Israëlieten te veroorzaken. Toen het volk van Israël van Pilatus eiste Jezus te kruisigen, zei hij in eerste instantie, hoe kan ik hem kruisigen als hij onschuldig is? De joden zeiden toen tegen hem, zijn bloed komen over ons, en over onze kinderen, Matthäus 27 op 25. Dus gaf Pilatus toe aan de eis van de Israëlieten en veroordeelde Jezus tot de dood. Maar, wat gebeurde er met al diegenen die Jezus en de Heiligen vervolgd hadden? De joden die Jezus hadden vervolgd werden allen vervloekt om voor generaties te lijden, net zoals de Romeinse keizers die de christenen vervolgden ook vervloekt werden. Dit is een historisch feit dat werkelijk gebeurde in Godskerk. Dat is waarom Jezus zei dat de poorten van de hel nooit Godskerk zal overwinnen. De mensen van de wereld gaan alleen tegen Godskerk in omdat zij haar macht niet kennen, als zij zich de volle omvang van haar macht zouden realiseren, dan zouden zij nooit tegen Godskerk zijn ingegaan. Jezus zei tegen Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, Matthäus 18 over 4 s middags. Hiermee bedoelde Jezus dat hij zijn kerk op het rotsvaste geloof van Petrus zou bouwen. Petrus beleidde aan de Heer, gij zijt de Christus, Matthäus 16 over vier smiddags, en deze beleidenis betekent dat Petrus geloofde in de Heer als de schepper van het universum. En hij geloofde ook dat Jezus Christus de koning was, de hoge priester en de profeet. De Heer was naar deze aarde gekomen met deze drie ambten. En door de waarheid van het water en de geest, heeft hij ons van de zonde van de wereld gered en onze zaligmaking volbracht. Jezus Christus is onze verlosser, onze meester en God onze herder die ons van de zonde van de wereld heeft bevrijd. We geloven allemaal dat de Heer onze verlosser is en het is op ons geloof dat God zijn kerk en zijn koninkrijk heeft gebouwd. God zei dat Hij zijn kerk zou bouwen door al diegenen die toebehoren aan de Heer samen te brengen, en het evangelie over heel de wereld door deze kerk van God zou verspreiden. Het is op dit geloof dat Gods kerk werd gebouwd. De macht van Gods kerk is buitengewoon groot, zowel op deze aarde als in de hemel en in deze huidige wereld als ook in de volgende wereld. Ieder van ons moet zich dit realiseren en erin geloven. Ik zeg hier niet dat wij de gelovigen zoveel materiële macht hebben, nog zeg ik dat we hiernaar moeten zoeken, mijn punt is dat Gods kerk de macht heeft alles in allen te vervullen. Omdat de Heer zelf het hoofd van de kerk is, haar meester en koning en hij deze macht heeft, zegent hij diegenen die de instructies van de kerk gehoorzamen en straft hij diegenen die ongehoorzaam zijn. Wat u zich hier allemaal moet realiseren is dat zonder uitzondering datgene wat Gods kerk bindt op deze aarde, ook gebonden zal zijn in de hemel, en wat zij ontbindt op deze aarde ook ontbonden zal worden in de hemel. De Heer had Gods kerk in gedachten toen hij over deze macht sprak. Hij sprak over u en mij die leden van Gods kerk zijn geworden door geloof. Echter, als u faalt uw hart met Gods kerk te verenigen en haar beslissingen te accepteren, ernaar streeft haar doelen te bereiken en haar inspanningen uit te voeren, dan kunt u geen enkele zegening van God ontvangen. De autoriteit van Gods kerk beseffend, moet u van nu af aan met geloof leven. Denkt u dat Gods kerk alleen zacht is? Ondanks dat u zult denken dat Gods kerk zeer gedwee en zacht is, is haar macht veel groter dan van iemand anders. Gods kerk is het lichaam van Jezus Christus. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest gepredikt door Gods kerk, verenig uw hart met haar inspanningen en bid samen met de kerk, dan zult u door God gezegend en tot zijn rechtvaardig wektuig gemaakt worden. Echter, als u neerkijkt op Gods kerk, dan zult u in beide, lichaam en geest, Vervloekt worden. Het is niet dat wij willen dat dit gebeurt. Verre van, wij willen dat al deze mensen berouw hebben en gered worden van hun zonde. Echter, als zij weigeren zich te bekeren en voortdurend tegen God ingaan, dan zullen zij door Hem vervloekt worden. Ik moedig u allen aan duidelijk te beseffen wat voor een soort van institutie Godskerk is. God heeft Zijn kerk en Zijn koninkrijk op diegenen gebouwd die hetzelfde geloof hebben als Petrus geloof. God heeft de kerk gevestigd door diegenen samen te brengen die zijn mensen door geloof zijn geworden, en hij laat hen het evangelie door deze kerk van God prediken. Daarom, sinds wij leden van Gods kerk zijn geworden en wij allen geloven in het evangelie, moeten wij onze harten met Gods werk verenigen en de Heer samen met de kerk dienen. God zegent dergelijke werkers. Hij zegent hen nog meer, zodat zij nog meer vruchten dragen. Bovendien, zegent God ook al diegenen die in het evangelie geloven gepredikt door deze werkers en hun harten met hen verenigen. Dit is de wil van God. Begrijpt u nu wat Gods kerk is? Een kerkgebouw is niet de ware kerk. Sinds een fysiek gebouw op zich niet Gods kerk is, heeft het geen betekenis. Een gebouw is gewoon een plaats om samen te komen, Gods kerk is waar diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en die uit de wereld komen, samenkomen om met Jezus Christus samen te leven in gehoorzaamheid van de wil van God. Gods kerk is de instelling die Gods zegeningen met iedereen deelt. Als u Gods zegeningen wilt ontvangen, dan moet u in zijn kerk verblijven. Gods kerk is ook de instelling die deze wereld beoordeelt. Wat Gods kerk zegt dat juist is, is juist en wat Gods kerk zegt dat verkeerd is, is verkeerd. Katholieken beweren dat Petrus de eerste paus was, omdat de Heer tegen hem zei, Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, Matthäus 19 over 4 smiddags. Dit is echter een diepgaand verkeerd begrip. Petrus was iemand die geloofde in het evangelie van het water en de geest net zoals u en ik. Hij was een gelovige in het evangelie van het water en de geest. En hij beleidde aan de Heer, gij zijt de Christus, de Zoon des levende gods, Matthäus 16 over 4 smiddags. Ergens anders in 1 Petrus 3 vers 21 zei hij ook, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Deze passage legt de essentie van Petrus' geloof vast. Net zoals Petrus aan de Heer belijden: gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods, Matthäus 16 over 4 smiddags, was hij een dienaar van God die met heel zijn hart geloofde dat het doopsel van Jezus Christus al zijn zonde had weggewassen. Dat is precies waarom Petrus zijn geloof aan de Heer voor zijn kruisiging belijden en tegen hem zei: Gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods, Matthäus. En het is door Petrus beleidenis van geloof dat de Heer tegen hem zei, ik zal mijn kerk op deze rots bouwen, op dit geloof van u ik geef u de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Deze sleutels zijn nu van u maar niet alleen u hebt de sleutels van het koninkrijk van de hemel maar ook al diegenen die leerlingen van Jezus Christus zijn geworden door geloof. Er staat hier in Efeze 7 voor half 2 geschreven, welke de kerk zijn lichaam is en de vervulling desgene, die alles in allen vervult. Wiens lichaam is Gods kerk? Het is het lichaam van Jezus Christus. U en ik zijn het lichaam van Jezus Christus. Wat doet Gods kerk aan alle dingen in het universum? De Bijbel zegt dat de kerk, de vervulling desgenen is, die alles in allen vervult. Efeze 7 voor half 2. Dit betekent dat Jezus Christus alles in allen vervult door u en mij. Anders gezegd, het is door Gods kerk dat Jezus Christus alles en iedereen zegent, de mensen in staatstellend wedergeboren en Gods eigen kinderen te worden en van het eeuwige leven te genieten. De institutionele werkzaamheden van de kerk zijn niets anders dan het evangelie van het water en de geest te prediken, de wil van God te verkondigen, zijn evangelie dienend en het voor iedereen mogelijkmakend gezegend te worden door God. Dergelijke werkzaamheden worden door niemand anders gedaan dan u en mij, en dat is waarom wij God zo dankbaar zijn. God heeft zijn kerk, op ieder van ons die wedergeboren zijn door geloof, gebouwd. Door ons als zijn lichaam te roepen, werkt God door ons en zegent iedereen door ons. Hebt u uw geestelijke ogen van uw hart nog niet geopend? Er staat geschreven in Efeze 11 over 1, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil. Wij zijn Gods kinderen geworden in overeenstemming met zijn wil. God had onze zaligmaking al gepland in Christus voor de stichting van de wereld zodat wij Gods glorie loven. De Apostel Paulus zei dat God ons tot zijn eigen kinderen heeft gemaakt vanuit zijn eigen wil, en hij wil dat wij dit allemaal beseffen. God wil dat wij zijn gelovigen weten wie hij is. Net zoals het geschreven staat in Efeze 17 over 1 min 19, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, die Vader der Heerlijkheid, u geven den Geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, namelijk, verlicht de ogen uw WS verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van zijn roep in, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Wat de apostel Paulus ons probeert te leren in de bovenstaande passage is dat God wil dat wij ons allen realiseren hoe hij onze zaligmaking heeft volbracht en ons bevrijden door zijn almachtige macht, hoe groot de glorie is die wij zullen genieten in het koninkrijk van de hemel, en hoe groot de rijkdom van deze glorie is. Dit is wat de apostel Paulus zei tegen de heiligen en haar dienaren in de Efesische kerk. Paulus zei ook dat de machtige macht van God de Vader in Christus werkte toen hij hem van de dood verrees en hem aan zijn rechterhand plaatste. God de Vader gaf al de macht en autoriteit aan zijn Zoon om over elk gebied te heersen, om niet alleen ver boven deze wereld te zijn, maar alle toekomstige dingen. Bovendien, heeft de Heer de zaligmaking van het menselijke ras vervuld volgens de wil van God. Jezus Christus heeft ons gered en ons tot Gods eigen kinderen gemaakt volgens de wil van God de Vader. En Hij heeft ieder van ons die geloven in Christus verheerlijkt. Dit is wat de apostel Paulus ons leert. De Heer zegt dat Hij alles in allen heeft vervuld en Hij wil dat wij dit beseffen. Ieder van ons moet zich realiseren hoe groot onze zaligmaking is en hoe perfect wij gered zijn geworden. Door zijn kerk te vestigen, werkt God met elk lid. Alle heerschappijen in de hemelen en op de aarde geschapen door God gehoorzamen hem. Ondanks dat een paar engelen ongehoorzaam waren en tegen God in opstand kwamen, laat Jezus Christus alle dingen voor God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in onderwerping knielen, want Hij kwam naar deze aarde en maakte ons tot Gods eigen kinderen. En God heeft Jezus Christus tot het hoofd van de kerk gemaakt boven alle dingen, zeggend dat de kerk, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Sinds God zijn kerk in deze wereld heeft geplaatst, werkt en heerst hij door deze kerk van hem. Dit betekent dat God ons een samenkomst heeft gegeven waar hij kan werken. Dit is wat God tegen ons zegt door de Bijbel. God heeft ons zijn kerk gegeven, en deze kerk is de plaats waar God ons naar geroepen heeft om gered te worden van zonde, zijn eigen kinderen te worden en met hem te verblijven. Door zijn kerk te vestigen en Jezus Christus tot haar hoofd te maken, heeft God het voor ons mogelijk gemaakt onder de leiding van de Heer te leven. Net zoals de meeste landen tegenwoordig een soort van plaatselijke overheid hebben, werd het lokale bestuur ook toegepast in het Romeinse keizerrijk. Met andere woorden, als Rome een land veroverde, dan vestigde het vaak een semi-autonoom administratief orgaan om te heersen over de bevolking in het veroverde gebied. In die tijd genoten de burgers van Rome van veel privileges en rechten. Het Romeinse burgerschap op zichzelf verleende hen enorme privileges. Op een gelijkaardige manier, sinds wij wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij verzegeld als godskinderen. En de Heer God heeft ons geroepen uit de macht van de duisternis en ons naar het koninkrijk van de Zoon van God verhuisd. Kortom, wij zijn de burgers van het koninkrijk van God geworden. Door ons tot zijn eigen kinderen te maken, heeft God ons allen samengebracht in zijn koninkrijk. Dit is Gods kerk. God spreekt en werkt in zijn kerk. Het is door zijn kerk dat God werkt. God zei dat de kerk zijn lichaam is, hij is haar hoofd, en wij de gelovigen zijn haar leden. En God werkt door ons de leden van zijn kerk. Met andere woorden, Jezus Christus het hoofd van de kerk werkt door u en mij in de kerk, welke zijn lichaam is. Dat is hoe de Heer alles en iedereen zegent. God heeft ons zo gezegend om deel te nemen aan zijn glorie. Toen wij als eerste geloofden in het evangelie van het water en de geest, zag God ons geloof, en dat is waarom Hij ons als zijn kinderen verzegelde, en dat is ook waarom God over ons allemaal heerst. God heerst over ons als onze koning, intervenieert en werkt in onze levens. Sinds Hij heerst over alle dingen, heeft Hij iedereen in staat gesteld al de geestelijke zegeningen die Hij offert door zijn kerk te ontvangen, en dit is het doel waarvoor God de kerk heeft gevestigd. Wat is Gods kerk dan? Het is de samenkomst van diegenen die geroepen zijn geworden door God om bevrijd en vergeven te worden van al hun zonden. God zei dat hij werkt door de kerk, wat zijn lichaam is. Als we naar 2 Korinthe 14 over 6 min 18 gaan, dan kunnen we duidelijk zien dat God deze kerk aan niemand anders dan ons schonk, want er staat geschreven. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belio of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel des levende gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheid u af, Zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Wat zou er gebeuren als er niet wedergeboren mensen zich vermengen met Gods kerk? De Heer zou niet in een dergelijke kerk werken, hij zou te vermoeid en beledigd zijn om te werken. Bovendien, het eerste wat God onder dergelijke omstandigheden zou doen is al de ongelovigen uit te roeien van de kerk. Dat is waarom God veel ongelovigen uit onze kerk heeft verwijderd. Wij waren niet degene die hen uit de kerk dreven, maar het was God die hen uitroeide. Hoe kunnen wij de gelovige broederschap hebben met dergelijke ongelovigen? Gods kerk is de samenkomst van de bevoorrecht mensen die God geroepen heeft uit de macht van de duisternis en die Gods eigen kinderen zijn geworden door te geloven dat Hij hen gered heeft door het evangelie van het water en de geest. En Gods kerk is waar zijn werk wordt uitgevoerd. God heeft zijn kerk gezegend om te genieten van alle glorie en pracht van de hemel en heerst over haar heerschappijen. God de Vader heeft Jezus Christus verwekt, die het evangelie van het water en de geest heeft vervuld, het hoofd van zijn kerk, zodat God de Vader al zijn kinderen door zijn kerk zou zegenen. Na al zijn kinderen uit de mensen van de wereld te roepen en hen van de zonde te redden, zei God tegen hen, ik zal in hem wonen, en ik zal onder hem wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn, 2 Korinthe 16 over 6. Met andere woorden, God zei hier tegen ons, ik zal met u wandelen. U zult uit de wereld komen en ervan gescheiden zijn. Ik zal u dan ontvangen en uw vader worden, en zult mijn kinderen worden. Dit betekent dat het God zelf is die zijn koninkrijk bouwt, en hij zegent dit koninkrijk door er persoonlijk in te werken. God plende ook heel zijn wil en alle dingen te zegenen door dit koninkrijk, en heeft dit plan volbracht. Daarom, de rechtvaardige kan geen broederschap delen met de ongelovige. God zei in 2 Korinthe 17 over 6 min 18, Daarom gaat uit het midden van hen, en scheid u af, zegt de Heere, en raakt niet aan het geen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonden en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. God zei ook in 2 Korinthe 14 over 6, Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Deze passages zeggen duidelijk dat we nooit met de ongelovigen Godswerk mogen uitvoeren. God zei verder in 2 Korinthe 14 over 6-15: want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis, en wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovigen? Dit betekent dat wij gescheiden zijn geworden van iedereen in deze wereld. Dit betekent dat de rechtvaardigen compleet anders zijn dan de zondaars. Met andere woorden, de kinderen van God die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen zijn compleet anders dan diegenen die geen kinderen van God zijn. Bovendien, zijn wij niet alleen anders dan de ongelovigen, maar we mogen ook niet met hen samenwerken. Per slot van rekening, hoe kan iemand die is goedgekeurd door God de Vader ooit zijn werk uitvoeren met iemand die deze hemelse goedkeuring niet heeft? Hoewel er veel christenen in deze wereld zijn, maar omdat de meeste van hen niet geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen wij de rechtvaardigen geen broederschap met dergelijke christelijk zondaars delen. Ondanks dat sommige van hen het evangelie van het water en de geest volledig begrijpen, geloven zij niet met heel hun harten in dit evangelie, en dus kunnen we niet onze handen met hen ineenslaan slaan nog met dergelijke mensen werken. Waarom moeten we dit niet doen? Het is om de wil van de Heer te gehoorzamen. Als we ooit onze handen met mensen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest hebben ineengeslagen, dan moeten we ons onmiddellijk van dergelijke mensen terugtrekken, bij hen weggaan, onze levens van geloof op onszelf leven en de heer apart van hen dienen we moeten dit doen omdat alleen dan de heer in ons werkt wanneer de heer werkt werkt hij stevast alleen met de wedergeborenen, en dat is waarom wij geen broederschap met ongeloven gemogen hebben alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn gekozen door de heer de basis waarop de heer ons als zijn kerk zijn mensen en zijn dienaren goedkeurd is of wij wel of niet gered zijn geworden van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is zo omdat de Heer alleen in de samenkomst van de wedergeboren werkt. Hoe kan rechtvaardigheid verblijven met wetteloosheid? Hoe kan iemand die een rechtvaardig leven leidt broederschap delen met iemand die wetteloosheid praktiseert? Hoe kunnen we ooit onze handen ineenslaan slaan met iemand die niet volgens de wil van God de Vader leeft? We mogen nooit dergelijke mensen zijn. Dat is waarom wij ons van de wereldlijke kerken hebben afgescheiden. Het is zodat God in onze levens kan werken dat zijn kerk gescheiden en verwijderd werd van deze wereld. Gods kerk gaat haar eigen weg, nooit de handen in elkaar slaand met wereldlijke samenkomsten. Al diegenen die wedergeboren zijn, komen alleen met hun medewedergeboren gelovigen samen om God te aanbidden, naar Zijn woord te luisteren en Hem te eren. Alle lofliederen moeten ook geschreven worden door iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het maakt niet uit of de teksten en de muziek mooi zijn of niet. Wat belangrijk is, is dat de lofliederen geschreven zijn door iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom we alleen de loflied eren zingen geschreven door onze medeheiligen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Sommigen van u zullen denken dat het komt omdat ik koppig ben dat ik erop sta onszelf volledig van alle beginselen van de wereldelijke kerken te verwijderen, maar dat is niet het geval dit moet gebeuren omdat het absoluut noodzakelijk is voor ons om gescheiden te blijven van de samenkomsten van de zondaars. De kerk is het lichaam van Jezus Christus net zoals het geschreven staat in de Bijbel. Jezus Christus is ons hoofd en wij zijn, zijn lichaam. Wij worden daarom geleid en aangevoerd door hem. Wij zijn ook zijn mensen. Ieder van ons is aan hem gebonden. Dat is waarom Gods kerk van de wereld gescheiden moet zijn. Zodat de Heer in ons kan wonen en de geest van God in onze levens kan werken, moet Gods kerk gescheiden zijn van alle wereldlijke kerken. En dit moet door ons gedaan worden om te gehoorzamen aan het woord van de Heer. Alleen dan werkt de Heer door Gods kerk en ons. En het is als wij ons zo van de wereld afscheiden dat de Heer in onze levens werkt en dit blijft doen tot op de dag van vandaag. Gods kerk moet een plaats zijn waar de Heilige Geest kan werken. De dwazen beschouwen Gods kerk te lichtzinnig door hun onwetendheid, Denkend dat iedereen in Gods kerk kan prediken. Maar de realiteit is heel anders. Niet iedereen kan prediken in Gods kerk. U denkt waarschijnlijk dat als er een kerkgebouw is, en er mensen zijn die God eren, hem aanbidden, preken, prediken en bidden, dat dit dan een kerk is, maar dat is niet noodzakelijkerwijs Gods kerk. Om Gods kerk te vormen, is het eerste vereiste dat het een samenkomst van heiligen moet zijn die gered zijn geworden van hun zonde volgens de wil van God en de leider moet iemand zijn die goedgekeurd werd door God als zijn dienaar. Niet alleen Gods dienaar is onontbeerlijk, maar er moeten ook Gods verloste kinderen zijn. De plaats waar deze mensen samenkomen om het woord van God te studeren, het prediken, ernaar luisteren, naar God bidden, Jezus Christus volgen en leven met geloof volgens de wil van God, dit is Gods kerk. Het is door een dergelijke samenkomst dat God werkt en zijn wil vervult, en dit is Gods kerk. Dat van ons is een dergelijke samenkomst, we houden onze aanbiddingdiensten en gebedsamenkomsten samen met onze medeweder geboren gelovigen, en wij eren God en werken samen om hem te dienen. Dit is Gods Kerk. Gods kerk is de samenkomst van diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen volgens de wil van God dat wil zeggen, het is de samenkomst van diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te beseffen en te geloven in het evangelie van het water en de geest, en die de wil van God hebben onderscheiden door te leven met geloof. Niets anders dan dit is een samenkomst in Gods kerk. Omdat er een gebouw is met een kruis op haar dak, is dit niet de kerk. Een dergelijke plaats is nog het Koninkrijk van God, nog zijn haar leden Gods mensen. Om precies te zijn, dit is niet meer dan een religieuze organisatie, een plaats waar zondaars samenkomen om hun gemeenschappelijke interesses volgens hun eigen menselijke motto's en middelen te zoeken, en waar hun eigen menselijke wilskracht en goede daden worden aangemoedigd als een manier om hun zaligmaking te bereiken. God heeft zijn kerk persoonlijk gevestigd door zijn verloste dienaren en ons tot zijn eigen kinderen makend, wil God dat wij ons iedere openbaring van de hemel realiseren. Als zijn kinderen, wil God dat ieder van ons oprecht Jezus Christus leert kennen, en alle wijsheid en begrip wat betreft God hebben. God wil dat wij ons beseffen hoe hij in onze levens werkt door Jezus Christus, en hoe groot zijn macht is. Daarom, omdat wij in deze God geloven, moeten we uit deze wereld komen en ervan gescheiden worden, het evangelie van waarheid dienen, de Heer volgen, ons geloof verdedigen en deze evangelische waarheid puur houden zodat de Heer in onze levens kan werken. U en ik moeten het evangelie precies zo prediken zoals het is, er in zijn puurste vorm geloven en zijn integriteit verdedigen. Het is dan dat de Heer in onze levens werkt en ons hoofd wordt die over ons heerst en ons leidt. Dat is waarom de kerk zo verbazingwekkend belangrijk en onontbeerlijk voor ieder van ons is. Wat is Gods kerk? Simpel gezegd, het is Gods koninkrijk. Er is een zin in het gebed van de Heer dat zegt, uw koninkrijk komen. Dit betekent dat de Heer naar de kerk komt en in Gods kerk werkt. De Heer werkt in onze harten door Gods kerk, en Hij grijpt in en werkt in alles dat de kerk doet. Samenkomend in deze kerk zijn de heiligen die werken tot het genoegen van de Heer door al hun vertrouwen in Hem te plaatsen, en het zijn deze heiligen die de Heer beschermt en zegent. Van de andere kant, verwijdert de Heer uit zijn kerk diegenen die niet zijn wedergeboren, en hun harten niet met de Heer hebben verenigd. Waarom doet Hij dit? Hij doet dit zodat wij meer vruchten dragen. God heeft dit werkelijk in onze kerk gedaan. Inderdaad, God heeft ons niet alleen gered, maar hij heeft ons ook samengebracht en ons tot leden van de kerk gemaakt. Hij heeft ons uit de wereld geroepen om samen te komen. God is daardoor ons hoofd en onze koning geworden, en we zijn, zijn lichaam en zijn onderdanen geworden. En door deze kerk, laat God ons zijn evangelie aan iedereen prediken, en heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen gezegend wordt. Daarom, als we doorgaan met onze levens, moet ieder van ons een duidelijk begrip hebben over de plichten en de roeping van de kerk. Het is door zijn kerk dat God iedereen in de wereld zegent. Het is door de kerk dat God zijn werkers zegent, zijn mensen en alle anderen. God zei, welke de kerk zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Hij maakt het duidelijk dat hij altijd door de kerk werkt. God werkt door zijn kerk, door u en mij die de leden van deze kerk van God zijn. U moet zich hier duidelijk realiseren dat God nooit door iemand werkt die niet is wedergeboren. Het is alleen door zijn kerk dat God openbaart en toont wat hij voor ons heeft gedaan en wat hij in de toekomst zal doen. Hij werkt nooit door iemand die niet is wedergeboren maar alleen door diegenen die in zijn ogen geschikt zijn dat wil zeggen diegenen die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest. Er zijn sommige mensen die in Gods ogen geschikt zijn ongeacht hoe ontoereikend zij in de ogen van de mensen ook zijn, en het is precies door dergelijke mensen dat God werkt. Wat was het eerste ding dat God deed om zijn kerk te bouwen? Hij maakte ons als eerste tot zijn kinderen. Het is voor ons absoluut noodzakelijk dit duidelijk te beseffen. De kerk kwam niet tot stand voordat Gods kinderen bestonden, maar liever, God maakte ons als eerste tot zijn kinderen, verzamelde ons en bouwde zijn kerk, zijn koninkrijk. De Jehovah's getuigen, een van de wereldlijke religieuze groepen, beweren dat alleen zij het koninkrijk van Jehovah zijn, maar het ware koninkrijk van de Heer is hier, de ontmoetingsplaats van de geestelijk wedergeboren gelovigen van wie de harten zondeloos zijn. En wanneer deze mensen samenkomen om het evangelie van het water en de geest te prediken dat al onze zonde heeft uitgewist, dit is het ware koninkrijk van Jehovah. Kortom, God zelf heeft zijn kerk als zijn koninkrijk gevestigd. Deze kerk gevestigd door God is niets anders dan zijn koninkrijk. Inderdaad, waar de verloste mensen samenkomen, of dit in Korea of ergens anders in de wereld is, daar is het Koninkrijk van God. Daarom, voor ons om ons te verenigen met de kerk is om verenigd te zijn met God, en onze harten met de dienaren van God te verenigen is om met Godten te worden. Mijn medegelovige, ieder van ons houdt van het evangelie van het water en de geest en wij hebben allen onze levens aan dit ware evangelie toegewijd. Het is alleen maar gepast dat wij onze harten verenigen en elkaar in onze levens helpen. Het is alleen maar gepast van ons om zo te leven omdat wij een familie en een lichaam van Jezus Christus zijn. God redde ons als eerste om zijn kerk te bouwen, dat het koninkrijk op deze aarde is. Hij heeft ons voor iemand anders gered door het evangelie van het water en de geest. Wij geloven standvastig in deze waarheid, en we danken God dat Hij ons tot zijn eigen mensen heeft gemaakt. We geloven ook dat zelfs op dit moment, God ons beschermt en ons helpt, zodat wij trouw elke en iedere taak waarmee de Heer ons heeft toevertrouwd uitvoeren. Ik dank God voor het geven van zijn kerk aan ieder van ons die geloof in het evangelie van het water en de geest. Halleluja!